0: Kukku välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kukku Raadio seisukohtadega. Loodusajakiri. Loodusajakiri
1: Tere head reed õhtu, jätku kõigile teile kallid kukuraadio Raadio saates külas arheoloogid. Ülle Aguraiju ja Läti Tallinna ülikoolist, tervist. Tere. Ja Martin Malve Tartu ülikoolist. Tervist. Mina on tehti Jüreb. Ajakirjas Horisont on juba aastaid ilmunud artikli sari Luu ja leid. Ning suvelõpu horisondis augusti septembri horisondis, on selles sarjas artikel, kes olid esimesed tallinlased. Tänased külalised on selle looautorid ja ma ei taha need asetada olukorda, kus ma palun neil ümber jutustada seda, mida nad Horisonti kirja on panud. Selle pärast ma hea meelega küsiksin üldivisemaid, laiemaid, küsimusi, selliste arheoloogia harude kohta, mida võibolla asjasse mitte nii väga pühendunud inimene arvab teadvat, millega tegeletakse, aga võibolla detailsemad pilte ei ole. Nii näiteks oleks huvitav teada saada, mis asi on bioarheoloogia, millega ta tegeleb.
0: Siin kohal kindlasti mitte segamine ajada nagu tudengida, aga te miskavad nalja, et see on bioarheoloogia, või see on bioarheoloogia. Tegelikult on hästi selles mõttes lai termine, et see kätkeb ennast nagu kogu sükseid Orgaanilisi jäänuseid, et mitte tegelikult ainult needa inimluid, mis on meie teemaks, et kätkab kõigast orgaanilisi jäänuseid, taimejäänuseid näiteks isegi koproliite, et Eestis on näiteks koera koproliite uuritud, et ka sellist valdkonda katab. Võin juurde öelda seda, et tihti peale kasutatakse ka sünonüümina ka needeks luuarheoloogia või ostearheoloogia, mis sisuliselt erinevad uurimisrühmad kasutavad seda luu uurimise võtmes, et, et tihti peale, kui näiteks vaatame Suurbritannia silmunud uurimisi sisse seal on just kui bioarheoloogia, Aga me vaatame hästi palju Ameerika õhendriikide, seal on siis ostearheoloogia, et, et see on nagu, no, nad hästi palju katuvad, aga no, nende alla mahub nii palju erinevaid asju, et ja, ja siin koha tasustaks ka, et mina kindlasti ei ole tõupuhas arheoloog, et ma olen küll tegelevanud oma elus palju, aga ma siiski meedib ennast kutsuda ja, ja minna kui ma põhiselt on siis needa luu arheoloogia, osteoarheoloogia, nimetelinas siis needa luu uurijaks.
1: On olemas ka selline mõiste nagu paleopatoloogia. See on sinu valdkond.
0: Täpselt nii, jah. et tegemist on siis ka kui hästi laialt siis nii minevikus põetud haigustega, et, mis on siis sellest ajast, kui meie mõistes meditsiini ei olnud olemas. Et, kuidas siis inimesed elasid äh, rankinakusaigused üle, kuidas seda mõjutasid, äh, täiesti lihtsalt, plaanid, et mis olid nende suuhügeen, amba haigused, et põetud haigused. Kui sul antakse
1: luustik või kui sa osaled väljakaevamistele leiad luustiku, mida sa sealt välja
0: loed? Esiteks me näeme üldse, et kas ta on tervikliik osaline, mis, mis ajast on, et seda võime näha, näiteks esemed on juures. Aga näiteks kui vaadata neid vaata nurgas, siis kindlasti seda, et kuidas ta on elanud. et Tihti peale võibolla kiputakse ära unustama seda, et, et kui neid matuseid uuritakse või kaevatakse, et, et siis... Just kui see võtsuse läheb mulja, et, et noh, hästi palju surma on, et küsitakse ka tihti peale, et kas ma ei tunne ennast nagu morbiidsena, et ma keeraks selle nii pidi, et saame tegelikult rohkem teada ka, et nende juhatus ka üle ülejutule, mis mis järjem tuleb, et me saame tegelikult inimeste kohta rohkem teada, kuidas nad elasid, kui seda, kuidas nad surid, et tihti peale enamik, ütleme, et 99,99% ,99 luustikest, me tegelikult nende puhul ei saa teada, milles nad surid, et kui inimene sai, no, näiteks, et oli mingi organi rikke, see luudele jälgi ei jäta, et, et siis me ei tea. Küll aga kui me näiteks mõled nakkusaigused, süüfilis tuberkuloos, pidalitõvi, et seal me võime näha. või näides, näiteks, kui ta on hukkunud vägivaldselt, aga ütleme, et kõike asju tuleb suhtselt harva, et pigeme neda, uurime just kui neda tavainimesi, vaata, mis nad sõid, mis nad tegid, kui rasked tööd tegid, kas nad suitsetasid vara uusajal, piibu suitsetamise äled hamastel, et seda kõike, kõike on võimalik vaadata.
1: Kui luustikul on vigastused siis nende vigastuste piirkonda luul vaadates, ilmselt oskad sa öelda ka, et kas inimene võis surra nendesse vigastustesse või need hakkasid juba paranema ja, ja surmapõhjus on mingi muu
0: Ja, täpselt nii, et näiteks Vasse kui me kaevasime ühte 16-16 ühisauda ja, ja, ja matuseid sellet kaimistult Et siis olid inimesed, kes olid vägivadsed hukkunud kohe lahingu väljal või, või muu vägivalla käigus, aga oli ka mitu luustiku, millel olid siis näha, et olid paranemis järgus, et kas siis vigastuste komplikatsioonide käigus käigus ta siis hukkunud või siis mingi muu haiguse tõttu.
1: On olemas ka selline mõiste nagu vana DNA, vana DNA uuringud. Kui kaugel ajast tagasi vana DNA uuringud meid suudavad tänasel hetkel viia, kui on et see on järjest edasi arenev ja, ja vaadatakse ajas järjest kaugemale tagasi.
2: Vanade enna uuringud on nagu arheoloogist kindlasti üks sellised kiiremini arenevaid suundi, et, et iga aastaga tehakse neid edusamme aina rohkem ja lükkatakse seda aega rohkem nagu tagasi, et kuhu me saame vaadata. Et praegu need kõige vanemad proovid, kust on saatud sellised inimese või inimese eelased ennaad on kuni 400 000 aastat vanad, Et need ongi siis sellised inimeses, sellised eelased eellased, nagu et See neanderdaallase genoom on ju tänaseks täielikult kaardistatud. See nagu näitas, et peagu igas maailma inimeses on 1-2% neanderdaallast. Te ennäed, et peagu kõigiselt Afriklastes on seda väga vähe. Aga et kõigis meis on ja, neandertaallast.
1: Mitte kaua aega tagasi... Üeldi, et väga hea oleks, kui leitaks hammas, et hamba ja mail on selline tugev materjal, et sellest saab kergem nii pana DNA kätte. Kas praegu selle hetkel on ka väga oluline, et hammas leitakse või võib see mingi muu uustiku, aga täitsa vabalt olla? Üldsegi
2: mitte. Et, see, et, jah, et öeldakse, et hammas on hea, et seal sellest tugevuse mailis nagu see geneetiline materjal säilib, aga tänaseks on need meetodid nii kaugel arenenud, et, et suudavad isegi mulla seest. Et 50 000 aastat vanast koopast, kus me teame, et tegutsesid inimesed, meil on seal eludegevuse jälgi ja võibolla koopa joonised, aga seal pole ühtegi luud leitud ja nüüd nad sellest mullast seal koopa põhjas on suutnud tuvastada inimese dna d ja saanud teada, et kas seal siis oli see neanderdaallane või mingi inimese eellane, kes seal elas. Et jah, need meetodid on nagu nii täpselt, et seal sul on vaevul mikroskoopilist nagu kogust seda geneetilist materjali, et säiliks.
0: Kui sa küsisid, et mis luudes seda nagu vana DNA-ad võetakse, et hammastegu on olnud see teema, et, et hambad juba säilivad kõige parem keskkonnatingimustel, et sellepärast oli ka selline hea leid, et kui on hammas, et siis on nagu, DNA on nagu kindel. No, muidiks alati see ei ole, see oleb ka hamba säilivusest, aga nüüd on selles mõttes DNA eraldamine ennast tuudest on läinud nii palju paremaks, et, et kasutatakse sõrmelülisid mis on nüüd, ka süks, et, nüüd, heaks objektiks proovistamisel ja eest pärineb siis kalju luu, kus on siis nüüd, kuulme käik on selles, et ka sellest luust võetakse hästi palju vanade DNA proove. Küll need luu uurijana on see nagu minu jaoks nagu halb, et siis peab terve kolju ära lõhkuma, et seda kaljuluud seda koljusest kätte saada, aga sellised varente kasutatakse.
1: Horisondi artiklis on juttu stabiilset isotoopide analüüsist selle kasutamisest. Mis keemiliste elementide isotoope
2: uuritakse? Arheoloogis on kõige rohkem kasutatud süsiniku ja lemastiku isotoope, aga neid natuke sellised vähem traditsioonilised on ka hapnik, väevel, kaltsium, tsink ja eks iga aastaga neid natuke lisandub, sest kogu aeg testitakse neid erinevaid võimalusi, et kas saaksime nagu veel neid erinevaid elemente kaasatama ja nagu sellesse tööriista
1: Mida need aitavad meil teada saada?
2: Taimed omastavad süsiniku läbi fotosünteesi, aga meres toimub see süsiniku omastamine teistmoodi. Ja siis sõltuvalt sellest, kas see inimene on siis tarbinud valdavalt maist toitu või merelist toitu, sõltuvalt sellest on ka tema need süsiniku isotoopid tema enda kehast, tema luudes natuke teissugused. Me näeme seda eriti põhja-Euroopa kivi ajal, et mesoliitikumis, neoliitikumis, et inimesed, kes siin elasid ka Eesti alal, et need isotoopananust on näidanud, et nende toit oli väga merekeskne, keskned. nad küttisid hülgeid, kalasid ja isegi need inimesed, kes elasid sisemaal, nad elasid jõgede järvede kallastel ja isotoobid näitavad nad toitusid nendest magevekaladest. Ja siis kui me võrdleme need, kui tuli see karjakasvatajad, et karjakasvatajad, prongsirauaegsed inimesed, nende süsiniku isotoopid hoopis teistsugused, sest nende toitu oli valdavad maine, need olid teraviljad, kariloomad, et me näeme seda erinevust nagu väga hästi.
1: See on süsinik, aga teised elementid.
2: Lämmastik on see teine, see räägib meile natuke teissuguseid asju. Lämmastiku isotoobid näitavad meile, et kus see inimene või, või loom või organism asus toiduahelas. Et need lämmastiku isotoobid just nagu kasvavad iga toiduahele astmega, et kui me ütleme, et taimedel on see kuskil nulliringis, siis meil tulevad taimetoidulised loomad on natuke kõrgemal, sellised segatoidulised loomad veelgi kõrgemal ja kõige kõrgemal on siis need tipkiskijad, kes siis söövad teisi loomi. Ja teatavasti meredes on need toiduahelad pikemad, nii et, et kalad ja mereloomad on veel seal veelki kõrge pal. Ja niimoodi kui me siis analüüsime need inimluid, siis me samamoodi näeme, kus see inimene paiknes toiduahelas, kas ta sai valdavalt taimselt toitu, sellised teravilju, juurvilju või oli tema toidus suur tähtsus nagu kalal ja loomalihal. Et jälle kui me toome nagu Eestist näite, et me oleme uurinud keskaja eestlasi, et sellised saksa aadlikud, Nende toit oli ka väga selline liha ja kala rikas. Meestel oli see ka, see loomaliha oli hästi tähtis. Ja kui me võtleme siis kõrvale näiteks naised, lapsed, sellised lihtrahvased, eestlased, külarahvas, neil on nagu hoopis selline teissugune see isotoopide pilt, mis me näeme, mis nagu näitab, et see loomaliha ja kala oli hoopis väiksema tähtsusega. Et sellel nagu lihal oli mingisugune ka selline sotsiaalne väärtus. Kui ma rääkisin, et need lämmastiku isotoobid kasvavad iga toiduahelastmega, et on selline üks selline väike inimgrupp, kes on teistest inimestest ühe toiduahelastma kõrgemal ja need on rinnapiima saavad lapsed, kes on otsuses mõttes toituvad oma emast et kui me siis teeme isotoopanalyüse väga nendest noortest skelettidest, kes olidki vastusündinud imikud, alaased, me näeme, et nende need lämmastiku isotoobid on hoopis nagu palju kõrgemal kui kõige ülejäänud elanikond. Ja kui me siis nagu jälgime seda, nagu lapsed saavad vanemaks, me analüüsime aine vanemaid lapsi, me näeme kuskil seal 2, 3, 4 aastaste juures, et lämmastiku isotoobid hakkavad langema. Ja mida me põhimõtteliselt näeme, Me näeme seda hetke, kui need mineviku inimesed hakkasid esmalt nagu neid lapsi võõrutama rinnast. Ja minust on see nagu selline väga tänuväärne teema, mida uurida, sest see on miski, millest ajaluallikad ei kirjuta sellest, et kui kaua näiteks minevikus neid lapsi rinna peal hoiti või millega neid võõrutati. Ja kui me läheme tagasi veel kaugemasse aega, kus ei olnud üldse kirjalik allikaid, siis me ei saagi seda kuidagi uurida, sest see on nähtamatu põhimõtteliselt. Aga et isatoopide järgi seda on nagu uuritud ja... Huvitav ongi see, et tänaseks on neid uurimusi nagu sadu, võibolla tuhandeid tehtud üle maailma. Ja kõik näitavad umbes sama asja, et minevikus me võime minna väga kaugele aega tagasi, isegi neandertallasteni välja. Lapsi nagu ikkagi umbes selle sama ajaskaalas. See ajaskaala ja samaks, et umbes kuue kuuselt, neile esmalt hakati andma tahket toitu rinnapiima kõrvale ja see kestis kuni 1-2-3 aastaseni, kui rinnavihmast lõplikult loobuti. Mis me siis näeme on, et see imetamise kestus on pigem evolutsiooniliselt kindlaks määratud ja kõik individuaalsed erinevused on rohkem olnud tingitud siis ema ja lapse võimalustest ja vajadustest, nii nagu see on ka nagu tänapäeval, et see kestus kindlasti nagu varieerus ühelt inimeselt ja lapselt teisele, aga seal on mingi sellised füsioloogilised asjad, mis on alati aegad algusest saati jäänud samaks, et kui pikalt see laps ikkagi vajas seda
1: Martin, sinu otsesele eri alale. tuleb nüüd järgmine küsimus. See klass inimesi, kes said endale lubada rohkem valgurikast toitu, rohkem loomset toitu, kas see peegeldub ka nende luustiku pealt? Näed sa seda?
0: Võib peegeldada, kuid ka mitte alati, et nüüd on isotoobid võib -olla nagu, taanab no, ta annab meidugi proportsioone, et üle saab täiendada mind siin kohal kui nagu Midagi rappu nagu siin. Aga et me, me näeme see et proportsiooni, et, et kindlasti on liha toidu osakaal on suur, aga no, mingil, mingil määral võib näha erinevust. Näiteks kui me võtame Tartu toomkiriku, keskaegne toom härrade ja kõrgvaimulike matmispaik, ja kui me võtame Tartu küljalt näiteks mõne küla siis me võime tõesti tõdeda, et, et toomkirikusse maetud inimestel on küll hammastel hamba kivi ja kaariest aga ikkagi mingil määral vähem kui näiteks maa et maa näiteks lihtsalt 30-40-aastastel täiskasvanudel on juba poole hammad elu juba välja langenud, et, et mis, mis võibolla näitab seda, et tõesti nende, nende liha toidu osakaal oli väiksem ja võibolla oli siis nüüd, just mingi teravila toitud osakaal suurem. Et see mingi määral võib seda, võib seda näidata kindlasti. Mis võibolla sujuv otsesem on, et Tortu toom on ka ühel mehe jalalabaluudel podagra tunnused, mis otseselt näitab selle pillavale ja külluslikale elule, et seda on peetud ka nende paleede haiguseks nimetatud, et näitabki siis just süksele valgurika ja, ja toidu, ja just liha toidu suurt osakaalt, ja just ka näiteks mingi noornoomade osakaalt toidus, et ja, ja ka suurt nagu rupskite, just kui tarbimist. Et. Et, et sellest järgi võib nagu ääriviiri järeldada, et, et, et toom on saanud maistada kõike paremat.
1: Saates olid külas, arheoloog, üle Akuraju ja Leti ja Martin Malve, Ostearheoloog. Saate ühti tiirõõp tänab külalisi ja kõiki teid, kes te meid kuulesite. Kes olid esimesed tallinlased? sellest me saates poolt sõna juttu ei rääkinud, aga sellest saab lugeda ajakirja horisont, augusti septembri numbrist, saati külaliste artiklist. Head nädala vahetust kõigile ja jälle
0: kuulmiseni. Loodusajakiri. Vaata ka